0: Mas o que eu quero chamar a sua atenção.
1: Que a adoração não é algo que a gente faz em um local. A adoração é aquilo que a gente faz toda a vida. Ore. Peça muita coisa para Deus. Pedir faz parte. Por isso que a Bíblia diz, pedir, pedir. Repete duas vezes, pedir, pedir e dar se vos Buscar e acharei. Então, é errado pedir? Não, peça. Nós vamos ver hoje que algumas coisas Deus quer fazer para manifestar a glória dEle entre os homens. Trazer o céu das impossibilidades para a terra. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nós não somos clientes de um supermercado chamado igreja. Então, o que ocorre? Como nós temos que tomar cuidado, irmãos Que às vezes a gente transfere Algumas coisas que nós fazemos No mundo secular A gente transfere para o nosso relacionamento com Deus Eu e você Devemos fazer pedidos ao Senhor E Ele quer mostrar que Ele é um Deus que recompensa Que ouve a oração dos seus filhos Mas insisto Nós não somos clientes de Deus nós somos filhos de Deus, repita comigo, eu não sou cliente de Deus, e nós vamos ver isso em João, né, que depois, repita comigo, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu me tornei filho, e filho adora o Pai. Então, às vezes, a gente dobra o joelho e faz uma lista, antes de sair de casa, de 50 mil pedidos. Irmão, adore. O que vocês me vêm fazendo aqui, eu faço na minha casa. Todos os dias. Adorando ao Senhor. Adore, adore a Ele. Peça, tenha uma lista, filho. Duvido que a sua lista de pedido é maior que a minha. Tem um monte de coisa que eu peço. Mas... Antes de metralhar os céus com os pedidos, Humberto. Eu adoro a Ele. Adoro. Adore. 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 Exalte a Ele. Exalte a Ele. Exalte a Ele. De tal forma. Que quando você sentar na mesa para tomar café com as seus filhos. Com sua esposa. Aquilo é instrumento de adoração. Que quando você caminhar na rua com seus filhos. Você está adorando ao Senhor. Quando você pega um ônibus, a sua vida é uma adoração ao Senhor. Amém? Maravilha? Chega de prosa, vamos trabalhar? Então, bom dia para vocês que estão aí. Já dei, mas vou dar de novo. Não custa nada dar duas, três vezes bom dia. Então, bom dia para você que está na sua casa. Pena que você não pôde estar aqui. Estamos tendo, começamos a partir de hoje, das nove horas da manhã às nove e meia. Um tempo de adoração em família. Se alguém quiser dobrar joelhos... Né, Dobro o joelhos, se quiser cantar de joelho, se quiser cantar sentado, se quiser cantar em pé. Mas antes, antes de começarmos oficialmente o culto, de ouvirmos a palavra. Primeiro, adoramos a Ele, aquele que vive para sempre. Sabe o que isso faz? Isso amolece o nosso coração. Muitos de nós, irmãos, levamos tanto chumbo durante a semana. Tanto, ouvimos tanta má notícia. Que a gente chega na igreja, né Dona Ivone, muitas vezes igual aquele gato armado. Psss. Aí tudo aquele, aquilo que a gente ouve, a gente não ouve com o coração amolecido, quebrantado. A gente chega armado. Quem foi que falou para o pastor? Quem foi que disse? Como que ele ficou sabendo? Ah, isso não é para mim. Ah, como eu queria que minha sogra estivesse aqui. Ela que precisava ouvir. Ah, como o João precisava ouvir. A gente pensa sempre que é para os outros. Ah, como ele, como ela. E por quê? Porque a gente chega armado. Então a adoração, ela quebra o nosso coração. Quebranta o nosso coração. E nos prepara para ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Está aí, aberto aí. Evangelho de João. Capítulo 1. Verso 1, nós encerramos aquela sequência de profetas menores, vimos Naum, Ageu, Zacarias, Miqueias. Pastor, tinha faltado Malaquias. Não, Malaquias a gente, nós já havíamos visto, certo? O Nonato, lá diretamente da praia, Nonato está aí, que alegria ver o Nonato. Então, né? Nonato e Anice, lá no fundão, que jóia. Então, nós já havíamos ministrado a respeito de Malaquias lá atrás. E, na realidade, nós vamos trabalhar alguns livros para completar o ano. E, em janeiro, nós começamos novamente a maratona de estudarmos todos os livros das Escrituras, tá bom? Então, eu quero, neste mês de outubro, nos deter no Evangelho de João. Evangelho de João, não vou aqui ficar falando de curiosidades, porque tem coisa demais. Tem muita curiosidade e também tem muita coisa que... Que, que não dá para explorar, né? então nós vamos tentar pegar algumas coisas do Evangelho de João neste mês de outubro, mas uma coisa interessante, que diferente do Evangelho de Mateus, que Mateus vem tentando mostrar a genealogia de Jesus como homem, Marcos apresenta lá os feitos sobrenaturais de Jesus, o homem fazendo grandes milagres. E nós vemos em Lucas também novamente genealogia, só que quando a gente olha para João, João ele, 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 ele sai um pouco da curva e ele quer mostrar para mim e para você, que a semente é divina Que a genealogia dele começou na verdade nos céus E olha que coisa poderosa, está aí com a sua Bíblia aberta Evangelho de João, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18 Se eu não me engano, a projeção que eu mandei é na NVI se a sua Bíblia é revista corrigida, atualizada, né, revista atualizada, vai estar um pouco diferente, mas a essência é a mesma, tá bom? Vamos lá, pode começar.
0: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus.
1: Ó, oh, dá uma paradinha aqui, eu tento ver se leio tudo de uma vez, mas é que vai saltando algumas coisas. Para quem tá anotando, primeira coisa aí. Primeiro, vamos, vamos trabalhar quatro lições neste primeiro capítulo. Primeira lição muito importante. Jesus não era um Deus. Existe uma Bíblia herética por aí. Não no meio evangélico, mas não vou aqui porque está transmitindo, não vou mencionar. Mas existe uma seita aí que eles traduziram isso colocando como... Ge... E o verbo era um Deus. Repita comigo, Jesus não era um Deus. Jesus era Deus. Para nós isso, cristãos, é fundamento, é base, é alicerce. Jesus não era um Deus, Jesus era Deus, é isso que está escrito lá no original, neste caso aqui no grego, Jesus não era um Deus, Jesus ele era Deus, o Deus encarnado e a sequência do texto, lê mais um pouquinho...
0: Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito.
1: Dá uma paradinha aqui, ó. Voltamos para Gênesis. Por que que no original, em Gênesis 1, está lá, Bereshit Bará Elohim, no hebraico original. Por que Elohim? Porque está ali Deus no plural, mas ao mesmo tempo, a primeira manifestação da trindade. É uma coisa só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. João está voltando para Gênesis. Falamos um pouquinho sobre isso. Lá nos Profetas Menores. Quando eu falei da importância do livro de Gênesis. Como é importante nós olharmos como tudo começou. Você quer olhar um, uma casa? Vá lá ver quem construiu e como começaram a construção. Já mencionei isso. Você vai lá no consultório médico. A primeira coisa que o médico pergunta é... Quando começou essa dor? O início é muito importante. E está aqui João, lembrando o início. No princípio, Deus... Criou os céus e a terra. E agora vem João dizendo. Deus, Jesus, estava lá. Nada do que se fez foi feito sem Ele. Ele era antes de tudo. Ele fez tudo. Amém? Com essa ótica, vamos voltar para João de novo. Um, um, Mas agora visualizando isso. Jesus estava lá. Criando todas as coisas. Voltemos lá para... João 1 No princípio
0: No princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que existe teria sido feito Vamos dar uma paradinha aqui Segunda lição Primeira Que
1: Jesus é Deus Repita comigo Jesus é Deus Segunda lição Que Deus fez Fez no português é um verbo de ação Ação representa o que? Movimento, atitude, trabalho Repita comigo, eu preciso Fazer Eu preciso Fazer Diga assim, eu preciso Agir porque o meu Deus, ele faz e ele age. Olha um outro texto. Vamos dar, dar uma paradinha em João, nesse primeiro capítulo. Vamos para João, um pouquinho mais para frente. Nós vamos voltar para o capítulo 1. Mas vai um pouquinho para frente. João, capítulo 5, verso 17. João, que é o próximo texto. João 5, versículo
0: Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Repita comigo
1: assim, o meu Deus valoriza quem trabalha, porque meu Deus trabalha. Lembra de quando eu dei um curso aqui de líderes de sucesso, e eu falei do quimitérios? Da onde veio a, o nome cemitério? na época do crescimento e expansão do Império Romano, alguns soldados se feriam na batalha, e porque se feriam na batalha, eles paravam de lutar, saíam do campo de batalha. E aí, para facilitar o tratamento, Roma levou eles para uma cidade que se chamava Quimitério. E nesta cidade... Todos os feridos de batalha eram levados para lá e eram tratados lá. A função de ir para lá era para o quê? Primeiro, sair do campo de batalha. E segundo, se recuperar das, dos machucados, dos golpes que tomaram. Mas olha o que aconteceu. Eles eram levados para lá. Só que, quando foram, passado um tempo, foram visitar a cidade, embora eles estivessem ainda vivos, Mauro, havia um ambiente de morte. A paralisia. O desejo de nunca mais vou lutar. O desejo de, olha o resultado da minha batalha olha o que me custou a batalha repita comigo, trabalhar na batalha pode me custar muito mas todavia a Bíblia diz lá em Apocalipse que o Senhor conhece o meu trabalho, e é dele, que vem a recompensa, de todo o meu trabalho, e ninguém, ninguém, vence Deus, no dar, vigie sua mente, vigie seu coração, quando o diabo colocar, guarde isso. Meu irmão, que eu estou falando agora, guarde como ouro dentro do seu coração. Quando você estiver trabalhando na obra do Senhor, e por causa do trabalho na obra do Senhor, você for ferido e machucado, nunca permita que o diabo grite aqui. Olha o que, que valeu a pena. Não valeu a pena. Olha lá. Aonde eles estão? Jogou no lixo. Seus dois, três, dez, vinte, trinta anos. Jogado no lixo. Se você trabalhou para os homens, realmente jogou no lixo. Mas se você trabalhou para o Senhor, a sua recompensa... Está sendo guardada para você na eternidade. Irmãos, como nós precisamos ter essa consciência. O que eu estou falando parece ser algo básico, mas não é. Que quando nós formos metralhados na terra. Nós lembrarmos que o nosso tesouro. Está sendo guardado pelo Senhor. Nunca pare de lutar. E por que... Esta cidade tinha esse ambiente de morte. Este clima. Eles estavam vivos, Batista. Mas porque tinham perdido um olho, uma perna, um braço. Haviam parado de lutar. Nunca pare de lutar. Enquanto houver o fôlego da vida. Continue lutando. Lute para o Senhor. Lute pelo seu casamento. Lute pelos seus filhos. Lute pelos seus filhos. Abraão, porque ele é o pai da fé. Ele disse, se Deus matar meu filho. Porque a gente usa a expressão, enquanto houver vida, continue lutando. Abraça, Abraão foi um passo além. Se Deus matar meu filho... Ele é poderoso para ressuscitar. Lembra o que ele disse lá? É, mas é, ele disse para o servo dele, ó. Eu e o meu filho logo retornaremos. Ele sabia que, que Deus havia pedido, vá lá e sacrifica seu filho. Mas ele em fé, e por isso é o pai na fé. Ó, nós vamos lá e depois nós retornaremos. Ele disse, se Deus matar meu filho, ele vai ressuscitar ele de novo. Então deixa eu dizer uma coisa para você, a gente usa muita expressão, enquanto a vida continue lutando, continue lutando, mas ó, tem gente que chegou no nível, que ainda que não haja mais vida, ele continua lutando, lembra quando meu filho, no aniversário do ano retrasado, ele mencionou a experiência de Wingless War. olha que coisa maravilhosa, a esposa de war já havia morrido, já tinha dois dias. E ele chegou de viagem e só colocaram lá uns produtos nela, lá para que ela não apodrecesse, porque sabiam que ele estava retornando de viagem. E quando ele retornou, falou assim, olha, o corpo está lá no quarto, mas sua esposa já morreu já tem dois dias. Mas nós sabíamos que você estava voltando. Nós seguramos ela aqui para você se despedir dela. Eu falei, despedir? Despedir nada Onde ela está? Está no quarto Aí pediu para o genro E para um outro amigo do genro Peguem ela Segurem ela na parede Ele olhou para ela Falou espírito de vida Volte para ela agora A mulher na hora puff, Abriu o olho Irmãos nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Nós temos um Deus sem limites. Ela abre o olho, senta na cama, começa a chorar, olhando para o inglês e diz para ele, eu não amor, o meu tempo aqui acabou. Deixa eu voltar. Ele, mas eu quero você. Ele disse, não amor, meu tempo acabou. Deixa eu voltar. Mas se você não autorizar, se você não autorizar, biografia escrito pelo Genro, de Smith ou. se você não autorizar, o espírito de vida não sairá de mim de novo. E o meu tempo acabou. Ele chorou, se despediu dela ela deitou, ele deu as costas, e ela morreu, irmãos, como eu e você, somos chamados, para trabalhar para o Senhor, você não é empresário ou funcionário, nós não estamos vivendo neste mundo para ganhar dinheiro, nós estamos vivendo neste mundo para glorificarmos a Deus com todos os talentos e habilidades que nós temos. Todos os talentos e habilidades que nós temos. Como nós cantamos. A Ele a glória. Você pode falar, use a sua voz para glorificar ao Senhor. Você não pode falar, use as suas mãos, use os seus pés. Use na sua empresa, use seu carro Tudo que você tem Deve ser para o trabalho do Senhor Nós estamos agora, olha, vivendo A nossa igreja está crescendo E olha a quantidade de gente que nós temos E nós temos uma limitação louca Nós estamos precisando de gente que atue no som Nós precisamos de gente que ajude na projeção nós precisamos de gente que atue na filmagem, que atue na edição, e falta para nós mão de obra, olha o tamanho da nossa igreja, e falta para nós pessoas que digam assim: Ó, não sei, mas conta comigo, me ensina que eu vou fazer. Hoje, depois que acabar a reunião, nós vamos ter uma reunião com todo o pessoal que quer ajudar, e os que já ajudam, porque nós estamos com uma lista de, de 150 pessoas, só que quando a gente vai ver, a gente, dos 150 a gente pode contar com 3, 4. Então hoje, né, nós vamos tirar todo mundo, apagar a lista do som, apagar a lista de transmissão, apagar a lista de projeção, né, como diria o justo, está todo mundo demitido, tirou todo mundo. E só vai entrar quem falar assim, ó, pode contar comigo. No que? Aonde precisar. Ah, não, ó, eu sei fazer isso. Posso ajudar nisso. Ó, eu, 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 eu tenho facilidade. Mas o que eu estou querendo chamar a sua atenção, o que eu estou fazendo um paralelo aqui, eu fiquei tão feliz, né? Cheguei aqui, não era a função deles, mas eu cheguei e vi um monte de gente com vassoura, com rodo, com... com com mangueira, lavando toda a nossa frente. então E eu fiquei feliz da vida. Vendo gente que está ali, ó pronta para servir. Pronta para servir. Gente que é empresário. Que ganha bem. Mas que, ó. Entregar minha vida inteira. A quem tudo me dá. Irmãos, aqui não tem empresário, não tem doutor, não tem chefe, não tem funcionário, aqui nós somos todos filhos do rei. Eu me lembro quando eu era petitico, já cantei várias vezes essa música aqui. Trabalhar, pessoal aí de casa, né? Povo antigo conhece, e orai, na seara e na vinha do Senhor. Lembra quem conhece? Meu desejo é orar, e ocupado quero estar. Sim, na vinha do Senhor. Eu era pititico, irmãos. Trabalhar e orar. Eu sabia que nós tínhamos. Eu cresci aprendendo, Jarbas. Que na igreja do Senhor, eu vou para trabalhar. Não para os homens. Mas para Ele. Porque os homens que te aplaudem um dia... São os que gritam, crucifica no outro. Não me magoou com os homens. Porque tudo isso está sendo trabalhado no meu coração. Me fazendo uma pessoa mais semelhante a Jesus. E eu já falei, me repita comigo aqui sim. O mais importante... Não é o que fazem para mim. E nem o que fazem comigo. O mais importante... É o que eu faço para outras pessoas. Pastor, eu preciso te contar o que fizeram. Pastor, você não sabe o quanto me feriram. Arrancaram, me esguelaram, me esquartejaram, me humilharam. Não, eu quero saber o seguinte. O problema só se torna problema. Quando nós reagimos como problema. Porque quando eu olho a dificuldade. E enxergo a dificuldade como um obstáculo para ser vencido. É uma coisa. Quando eu olho o obstáculo como algo que me limita. Aí me travou. Diga assim, os obstáculos da minha vida. Não surgem para me impedir. Mas todo obstáculo, Deus quer que eu passe por cima. Eita Deus. Amém? Diga para o seu irmão, passe por cima do obstáculo. Pule por ele. E se não der para pular, chuta ele. Mas não pare. Amém, irmãos? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que faz. Lembra, na semana passada eu falei sobre prisioneiro da esperança. Por que prisioneiro da esperança? Não estou entendendo, mas eu continuo crendo. Eu permaneço crendo. Aqueles que hoje vão ter, quem já ouviu o capítulo de hoje da aula do casamento sagrado, vai tratar justamente sobre isso. Nós vivemos uma época, irmãos, Onde todo mundo pula do barco por qualquer sombrinha, não precisa ser vento forte. Muito menos de tsunami. Vocês viram, teve uma... Eu não me lembro se foi na Coreia, me ajudem. Que teve um barco que foi afundando. E o capitão, filmaram que o capitão foi o primeiro a sair do barco. Lembram disso? E aí ele foi processado. e Foi na Itália? Isso, ele foi um dos primeiros, o navio começou a afundar. E o capitão foi o primeiro a pular do barco e se salvar. E não sei se é esse o episódio, a penalidade dele, ele foi, pro, não sei se foi sentenciado depois, mas o julgamento dele foi de pena de morte. Porque o capitão, ele precisa ser o último a sair do barco. Tem gente pulando do barco com muita facilidade. Jesus está dizendo para mim, eu trabalho. Meu pai continua trabalhando e vou continuar trabalhando. Fiz, estou fazendo e vou fazer. Irmãos, receba isso como algo de ouro para o seu coração. Cuidado com quimitérios, cuidado de, com aquele preciso de um tempo, preciso de um momento, preciso, cuidado! Uma coisa é mudar de posição, até os patos, já viram? Tem um monte de vídeo de ensinamento de pato. Tem aquele primeiro pato que está lá, o primeiro é o que bate de frente com o vento, isso é uma coisa. E aí tem hora, vocês sabiam que sumo sacerdote, outra curiosidade aqui. O sumo sacerdote só trabalhava como sumo sacerdote por no máximo, fazendo exceção a Arão. Mas o sumo sacerdote, Denis, ele só era sumo sacerdote por cinco anos. Por que isso? Porque a pressão de ser sumo sacerdote... É gigantesca. Alguém aqui já veio de igreja. A Assembleia de Deus faz muito disso. Alguém aqui já veio de igreja. Que o pastor só pode ficar na mesma igreja local. No máximo de 4 a 5 anos. Quantos vieram de igrejas assim? Que a cada 4 ou 5 anos. Era removido o pastor. Por que isso? Né? Tem N motivos. Mas um dos motivos. É a pressão pressão violenta que muitas vezes existe sobre a vida do pastor e o entendimento nós não concordamos com isso mas Deus abençoe é o jeito deles trabalharem mas a pressão violenta, o que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã que eu quero ser um instrumento de Deus para a sua vida e para você que está na sua casa não pule do barco capitão não pule do barco, capitã. E vocês vão ver lá no curso do casamento sagrado, quanta gente pulando do barco chamado casamento. Esse capítulo de hoje é maravilhoso. Quanta gente pulando do barco, no meio da guerra, no meio da batalha. Irmãos, não faça isso. Trabalhe, trabalhe, está capengando, sem um olho Mas continue trabalhando Pode mudar de posição Como eu mencionei o do pato O que, que ocorre com o pato? Ele está lá o primeiro que está puxando o pelotão lá Aí depois de um tempo O que, que ocorre? Ele sai da linha de frente Ele vem um pouco, retrocede Mas ele pousa Não pousa não Irmãos O livro de Romanos Diz que toda a grandeza Todo o conhecimento do poder de Deus se manifesta através da obra das suas mãos. Uma coisa é sair da linha de frente e vir para ficar um pouquinho, porque o vento está batendo forte demais. Outra coisa é descer e pousar. E quando a gente pousa no quimitério, cuidado. Porque o quimitério, Deu origem àquilo que nós hoje chamamos de cemitério. Amém? Vamos em frente? Sequência. Continua Nele estava a vida. No continua, capítulo? continua, tá continua.
0: Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz.
1: Está falando de João Batista.
0: Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele Mas o mundo não o reconheceu Veio para o que era seu Mas os seus não o receberam
1: Dá uma paradinha aqui Para quem está anotando a terceira lição Reconhecendo a sua presença Olha o que está acontecendo Olha que coisa de louco De louco Maurício Que o Criador O Criador Se fez homem E habitou com a criação Aquele que abriu a boca e disse Haja E tudo se fez Olha que coisa de louco, irmãos Isso havia sido profetizado Que ocorreria Quatro mil e poucos anos antes quatro mil e poucos anos esperando que a luz viria aos homens construíram o tabernáculo aonde ele passeava no meio dos homens mas a profecia era mantida um dia o Messias o Criador ele virá e quando ele veio o seu povo que estava orando e pedindo. Olha que coisa louca. Eu estou pedindo, 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 pedindo. Meu pai pediu. Meu avô pediu. Meu bisavô pediu. Meu tetravô pediu. E todo mundo está esperando, esperando, esperando. O dia chega. E quando chega, eu não percebo. E quando chega, eu não percebo. Irmãos... Tem gente que está parado na estação de trem espiritual, aguardando chegar um trem, que o trem, Jorge Margarete está estacionado na estação. Mas sabe o que ocorre? Os caras definiram qual teria que ser a cor do trem, o maquinista, o tipo de banco, o tipo de cadeira, definiram. Se não vier um trem desse jeito, não é o trem. Repita comigo assim, Deus não respeita os meus moldes, porque Deus tem os seus moldes e os seus caminhos, e a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte, mas o caminho de Deus, ele é perfeito. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Oh, a Bíblia diz, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram, não reconheceram. Não perceberam que eu estava com eles. Irmãos, eles não estavam com homem qualquer. Eles estavam com o Criador do Universo. Você tem noção? Não é alguém que inventou um carro como Ford. Não, eles não estavam com Honda. Não, eles estavam com aquele que criou o Universo. E sabe o que ocorre? O dia a dia, a agitação, ouça aqui. Eu chamei a atenção dos supervisores que trabalham comigo. No discipulado a minha pergunta era, o que Deus falou com você no domingo passado? Por que isso? Eu pedi, reproduzam com a equipe de vocês isto. Sabe por que, irmãos? Porque a gente acaba se envolvendo com tanta coisa dentro da igreja e a gente não percebe, Derek, o Senhor da igreja. Trabalhe, trabalhe, mas ao mesmo tempo, não ó, eu tenho que estar com a palavra de Deus em uma mão e a espada na outra, ou fazendo figura, né? A palavra de Deus numa mão e, e a pá na outra, que representa trabalho. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou ouvindo a Deus. Os irmãos que estão na supervisão amarela Hoje correria Pega aqui, é a ceia para preparar né? Normal, tudo bem Mas não consegui aqui por causa do agito Por causa do lugar onde me colocaram Tudo bem, mas chegando em casa Agora está gravado Eu vou parar um pouquinho E eu vou ouvir aquilo que eu não consegui Eu ouvi um pedaço ou outro Mas não com a devida atenção Por que, que me preocupa o culto online? Que de cada 10 pessoas na psicologia a gente chama isso de flow. A ah, gente, como se eu fosse, fosse psicólogo, não, não sou psicólogo, mas é que eu já li muita coisa. Mas os psicólogos chamam de flow. O que é o flow? É um, é uma atenção concentrada. O que é o laser? O laser é uma concentração de luz. Isso aqui, ó. Mas de uma forma, isso aqui consegue... Não, mas o laser é uma concentração gigantesca de luz. O que é o estado de flow? É o que a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É parar e ouvir. Qual é o problema muitas vezes do culto online? Né? Eu não vou falar que foi na minha família, viu, irmão? Vocês faz de conta que foi na de vocês. Faz de conta que foi na de vocês. Eu não vou falar que foi na minha família. Mas assim, no meio dessa pandemia toda, teve uma vez que a terceia a falar: ah, a gente já se encontra toda hora? Vamos, né, Alce? Vamos fazer a ceia lá em casa? Vai todo mundo lá para casa e a gente faz a ceia em casa assistimos o culto online, todos juntos, e nós participamos da ceia em casa. Aí começa o culto online. Casa do pastor. É um levanta para ir no banheiro, tem alguma coisa na geladeira, Ô oh, Deus, cadê? Não tem água, não tem suco, não, tem não sei o quê. Ó, oh, acabou o morango, não sei o quê, não sei o quê. Ó, oh, aí levanta, vai no banheiro, e eu lá, só olhando. Eu você não vai, o, o culto aqui, estou na cozinha, mas estou ouvindo. Ah, tá bom. Ai, é, ó, eu vou no banheiro, mas lá do banheiro eu estou ouvindo também. Onde diria que clima? Crima zero. Agora, isso porque era a casa do pastor. Então, então o que, que eu estou... Tô... Preocupado às vezes com quem assiste só online, uma coisa é você re reouvir para pegar alguns detalhes, alguns detalhes, tá? E, por exemplo, pastor como é que o senhor prepara uma mensagem, abrindo aqui para vocês contando como eu faço. Primeiro eu prego para mim e eu gravo. Eu pregando para mim, irmãos. Gravo o áudio. Então, Davis, presta atenção. Aí, Vamos lá, Davis. Agora para o ponto 1. Um. Agora nós vamos para o ponto 2. E aí eu vou pregando para mim. Aí depois que eu prego e gravei, aí, Carlos, eu vou lavar a louça. Vou ouvir. Eu vou levar os cachorrinhos para passear. Eu falei que eu não ia falar dos cachorrinhos hoje, mas assim. Aí eu vou levar os cachorrinhos para passear. Aí eu ponho o fone de ouvido, quando minha esposa não vai comigo, que graças a Deus ela sempre vai comigo. Mas assim, eu estou lá, estou jogando água nas minhas plantinhas, estou lá. É, eu estou caminhando, né, eu estou né, ouvindo, ouvindo De forma que pf, pf, vai impregnando, 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 impregnando. Porque se isso daqui não for uma verdade Primeiro na minha vida Eu serei um demagogo E um hipócrita Aqui com vocês Então primeiro Eu preciso verificar se isto é uma verdade Na minha vida E vou ouvindo, reouvindo, reouvindo E reouvindo Então, aonde eu parei mesmo Vamos lá Vamos voltar aqui, onde eu parei
0: Contudo Aos que o receberam aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
1: É, dá uma paradinha, só tem um negócio aí, voltando ainda para o item 3, reconhecendo a presença, deixa eu falar uma coisa aqui, se policie nisso, viu, se policiem nisso, eu vejo alguns de vocês fazendo e eu fico com o coração explodindo de alegria, viu, alguns de vocês até ainda mantêm um hábito extremamente saudável e maravilhoso. De quando chega na igreja, dobra os joelhos. Né? Eu, vi, eu vi hoje uma cena né? do marido com esposo, filhos. Dobrarem os joelhos. E aí depois entrarem para a questão do culto. Parece que não, mas isso sabe o que, que faz? No nosso corpo muda a chave. Muda a chave. Já falei para vocês que nós vamos colocar... É, acho que semana que vem ou na outra vem a porta, só quer conversar, conversa da, dali para lá. Mas daqui para dentro, a intenção nossa de colocar uma porta ali é para que nene as pessoas mudem a chave Valéria de não, peraí, vou adorar a Deus, vou cultuar a Deus. Agora tem gente, Margarete, que entra numa, numa, numa coisa tão frenética. E aí a gente acaba virando religioso. A gente vem para a casa de Deus e a gente encontra todo mundo. Encontra o Ayrton, encontra o Marcos, encontra o Tunico que ficou velhinho, né? A gente encontra todo mundo. A gente só não encontra Deus. Agora, misericórdia. Fernando, nós encontrarmos todo mundo, Marcelo, menos Deus. Tem um cantiquinho que diz lá, né? Eu me encontrei com Jesus e sua luz mudou o meu ser e me curou e me lavou todo o meu ser agora completamente né ó oh, irmãos ó oh, oh, o povo da banda aí prepare aí que nós vamos cantar essa musiquinha daqui a pouquinho que essa música é poderosa ó oh, deixa eu dizer uma coisa deixa eu falar uma coisa para vocês como eu e você precisamos ter encontros contínuos com Deus. Encontros que mudam a nossa vida. Encontrar com Deus, insisto irmãos, cuidado para que a sua força não se transforme em sua fraqueza. Força, trabalhar para o Senhor. Trabalhar, servir a Deus. Fraqueza, quando o trabalho para Deus me envolveu em tanta atividade e aí, eu trabalhando para Deus, me esqueço de que enquanto trabalho, eu o encontro. Eu o encontro. Como eu e você precisamos encontrar a Deus, Marcelo, todos os dias. Um encontro novo. E quanto mais nós nos encontramos, Júnior, com Ele. Mas ele vai removendo coisas nossas E colocando coisas dele Cada encontro que a gente tem com Deus, Alessandra Deus vai tirando coisa nossa E colocando coisa dele Tirando coisa nossa E colocando coisa dele Por isso diz o cântico, ó Eu me... Pensei que era a letra da música, mas ó Que eu e você... Nos encontramos com Deus. Olha que coisa terrível. Eu anotei essa frase aqui. ó. A casa de Deus estava sem Deus. E quando Deus veio, eles não o reconheceram. A casa de Deus estava sem Deus. Repita comigo. Misericórdia. Eu ser chamado de cristão e ter tudo na minha vida menos Cristo você entendeu o que eu falei? aquele era chamado o povo de Deus eles tinham tudo menos Deus misericórdia nós sermos chamados de cristãos mas não termos verdadeiramente Cristo dentro de nós. E agora vem o quarto e último ponto, quarto pontos, sequência.
0: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Mas nasceram de Deus.
1: Vamos dar uma paradinha aqui. Olha, irmãos. Tá, o texto está falando de algo sobrenatural. Quando você encontrou Jesus. Sabe o que, que aconteceu? Você não mudou de religião. Você mudou de reino. Agora você mudou de filiação. Agora eu e você nos tornamos filhos do Deus Todo-Poderoso. Não somos mais criação nós somos gerados em Cristo, para a glória de Deus Pai, agora nós não o chamamos de Deus somente, nós o chamamos como diz o texto de Abba Pai, Ele é o nosso Pai, e agora precisamos viver de forma sobrenatural, e eu quero chamar a sua atenção, e hoje não vai dar para explorar isso, mas eu quero chamar a sua atenção, que nós reconhecemos que Jesus era Deus pela forma como Ele vivia. Ele disse, se vocês não creem naquilo que eu falo, creiam pelo menos nas obras que eu faço. Repita comigo, assim como Jesus foi enviado a este mundo, Ele também me enviou. Vá lá para João, capítulo 20, verso 21. Vá lá, João 20, 21. Dá uma puladinha para frente aí na projeção. João 20, verso 21. Pode ler para mim, por favor?
0: Novamente, Jesus disse, Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio.
1: Olha que coisa maravilhosa. Diga assim, Jesus... Me enviou para a Zona Leste. Alguns, alguns tem alguém que não é da Zona Leste, assim como eu. Jesus me enviou para me enviou para onde mesmo lá? Para Guarulhos. Mas eu e você Gui, e todos aqui precisamos entender que nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para revelar quem nos enviou. Quem nos enviou? Quem enviou você? Quem enviou você? Jesus enviou você. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse... Tudo que eu faço, eu faço para que o Pai seja glorificado. E aquilo que vocês estão me vendo, quer conhecer o Pai? Olhem para mim. E agora, irmãos, nós precisamos dizer para o mundo. Quer ver a Jesus? Olhe para mim. Diga para quem está pertinho de você. Quer conhecer Jesus? Me conheça cada dia mais. Diga para ele. Diga para ele. Quer ver Jesus? Olha para mim. Eu acho que foi baseado nisso, deve ter sido algum crente que tem aquela música: Pense em mim, olha para mim, liga para mim. Não tem a música é é de crente essa música, mas deveria ser, né? Deveria ser: Pense em mim, olha para mim, liga para mim. Porque se você ligar para mim, eu vou abençoar você, eu vou abençoar sua casa, eu vou abençoar sua família. Olha, liga para mim! Fica perto de mim Porque quando você estiver perto de mim Você estará perto daquele que me enviou Você estará perto de Jesus Olha que coisa maravilhosa, irmãos Deus é tão poderoso Que Ele poderia ter ocultado o erro Os erros dos grandes heróis da fé Por que, que Ele não ocultou? Para mostrar que eu e você Embora sejamos filhos de Deus Continuamos também sendo homens, sujeitos a errar. Mas se errarmos, temos um advogado e um sangue que nos purifica de todos os pecados. Eles erraram. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Glória! Glória! Ó! Oh, três níveis de perdão. As pessoas, quanto tempo vão demorar para perdoar você? Algumas vão morrer sem perdoar o que você fez. Vou repetir, três níveis de perdão. Tem pessoa que vai morrer sem perdoar o que você falou, o que você fez. Segundo nível de perdão. Quanto tempo vai demorar para você se perdoar? Tem gente, irmãos. Meu irmão, uma vez ele, já era a sétima vez que ele vinha me pedir perdão da mesma coisa. Falei, irmão, o problema já não é mais comigo, é com você. Já é a sétima vez que você me pede perdão da mesma coisa. Eu já te perdoei há muito tempo. Para. Não, pastor, eu quero que você me perdoe por aquele dia. Falei, filho, para. Quem é que não estava se perdoando? Ele não se perdoava. Primeiro nível de perdão. Quanto tempo Deus demora para perdoar você? Quanto tempo se confessarmos os nossos pecados? Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Aí agora começa a sequência dos perdões. E se a minha consciência me acusa... Está escrito, existe um Deus que é maior do que a sua consciência. Ainda que a sua consciência acuse você, eu o Senhor sou maior que a sua consciência. E se os homens não perdoarem você, veja se alguém pode jogar uma pedra. Mulher, não, há, não está ninguém dos que queriam te apedrejar, todos foram embora mulher, vá e não peques mais então irmãos eu e você fomos lavados e remidos pelo sangue o que eu quero chamar a sua atenção, enquanto a banda sobe aqui, o que eu quero chamar a sua atenção, é que eu e você estamos sendo desafiados primeiro, saber que o nosso Deus ele não é um homem qualquer, ele é Deus Jesus não foi um grande profeta Jesus não foi um grande filósofo Jesus é Deus Repita comigo, meu Deus Se chama Jesus Segunda grande lição, qual foi? Que ó, oh, eu preciso trabalhar Repita comigo, primeira lição Jesus é Deus Segunda lição Eu preciso trabalhar porque para Deus, é importante trabalhar. Terceira lição. Reconhecendo a sua presença. Irmãos, ainda que você não sinta. Seja todo homem mentiroso. Todo sentimento. Você já teve vezes que você orou e não sentiu nada da presença de Deus? Parece que Ele está lá no Japão. Alguém já orou assim? Falei, Senhor, parece que Deus esqueceu de mim. Né? parece que está lá do outro lado do mundo mas ó, ouça aqui ele disse que ele é o Deus Emanuel. o que é o Deus Emanuel, irmãos? Deus conosco levanta sua mão direita para os céus diga assim, tu és Emanuel, Deus comigo Deus Comigo Como eu e você Esta foi a Reconhecendo a presença dele E a quarta coisa Tem a vida natural E a vida sobrenatural Olhe para mim aqui, porque isso é uma advertência para todos nós Alguns de nós, irmãos Estamos vivendo uma vida bonitinha Cheirosinha Engraçadinha, Neno A gente é gente boa A gente é gente boa Toma banho bonitinho Coloca o perfuminho de crente O desodorante de crente e até põe a Bíblia de crente. Mas o que eu quero chamar a sua atenção. Que Jesus desafiou eu e você a vivermos uma vida sobrenatural. Ele é o Deus das impossibilidades. E Deus tem prazer... Em fazer... O impossível... Aquilo que ninguém acreditaria... Acontecer... Se realizar... Sabe aquela porta... Aquele lugar... Aquela enfermidade... Ou aquele casamento... Que nunca mas nunca vai dar certo ela nunca ele nunca é nesta hora que Deus mostra que quando eu e você nos encontramos com Ele Deus quer fazer o sobrenatural acontecer o que eu quero chamar a sua atenção aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz a nós aqui que alguns de nós estamos nos acostumando com uma vida ajeitadinha só que Deus Cássia, não quer uma vida ajeitadinha Deus quer que a minha e a sua vida as pessoas olham e digam assim nossa, só Deus, Nossa, só Deus, eu sei o quanto aquele cara mentia, eu sei o quanto ele quebrava promessas, eu sei, eu conhecia aquele cara, eu conhecia, eu sei o quanto ele roubava o quanto ele enganava, o quanto ele era um homem sem palavra, um homem que não tinha integridade, porque irmãos, quando nós encontramos Jesus, coisas sobrenaturais começam a acontecer na nossa vida, aquele que mentia não mente mais… Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que traía não traía mais. Não é porque falaram para ele não trair, não é que falaram para ele não mentir, mas é que ele encontrou Jesus. E quando eu encontrei Jesus, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Agora eu ando de forma sobrenatural. Agora eu vejo coisas que o homem natural não vê. Agora eu ouço coisas que o homem natural não ouve. Irmãos, alguns de nós estamos tornando o cristianismo uma ciência exata. Só que cristianismo não é uma ciência exata, irmãos. Quem mais tomou paulada de Jesus? eram homens que conheciam a Bíblia dez vezes mais do que eu e você os fariseus, ouça aqui o fariseu recitava a Torá, o Pentateuco, todinho. tem alguém aqui que sabe e recita de cor Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio aqui todo fariseu falava o pentateuco inteiro mas não adianta só a palavra sem o sobrenatural da palavra aqui dentro o sobrenatural é quando a palavra de Deus encontra guarida no nosso coração e o fogo de Deus vem e nós começamos a viver na sintonia do sobrenatural o natural precisa, precisa Está lá Mateus E gerou, e gerou, e gerou E gerou, e gerou Aí vem João e diz Aquele, o verbo Se fez carne E se manifestou entre os homens E vimos a sua glória Como a glória do unigênito Do Pai Parece que ó, que os homens Está aqui ó, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, Deus quer que eu e você vivamos no natural, mas também de uma forma sobrenatural, irmãos, como eu e você precisamos enxergar as dificuldades que a gente tem no casamento, no trabalho, na nossa dor física, enxergar como oportunidade de Deus ser glorificado, gente, ai, eu não vejo a hora dessa dor sair eu não vejo a hora da pereba sair eu não vejo a hora do caroço eu não vejo a hora do emprego irmãos, você está querendo o que? para resolver os seus problemas está querendo resolver os seus problemas ou quer através dos seus problemas usar como uma catapulta para que Deus seja glorificado tinha mil candidatos você olhou e falou assim, não dá, não dá, olha quem foi aprovado, olha foi, eu ontem tinha, estive numa reunião e eu tava vendo lá um monte de médicos, os caras tudo falando de condomínios, tinha um lá que ele abriu para mim que o condomínio do lugar onde ele mora, ele paga 7 mil reais. Sete mil reais só de condomínio Eu imaginei o tamanho do apartamento né? Se sete mil é só o condomínio E a alegria minha é Porque eu estava lá Porque alguém que mora na zona leste Que estudou em escola pública A vida toda Irmãos Deus quer fazer coisas na minha e na sua vida se for para glorificar você isto pode destruir você sua força pode se tornar sua fraqueza mas quando você enxerga irmãos, vocês já me ouviram falar isso tantas vezes como eu e você decidimos como nós vamos enxergar Mas para que Deus seja glorificado, ponha a tua mão, Senhor. E naquele dia eu direi: foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Quem curou você é cego? Não podia ter curado esse dia. Olha, não sei de nada. Não sei, eu sei de uma coisa: eu era cego, e agora eu vejo mas não podia ser feito no sábado, é, não é? é porque não era você que era cego, eu sei o quanto era difícil para mim ser cego, eu sei que um dia eu encontrei alguém, que fez algo sobrenatural na minha vida, ouça aqui o sobrenatural também, Pode se manifestar com uma ligação Com um abraço, ninguém me liga Mas ele me ligou, ninguém se preocupa Comigo, ele se preocupou Ninguém veio na minha casa, ele veio Na minha casa, e ó, e vai agindo Atue, trabalhe Trabalhe, deixa Como diz os assembleanos Deixe Deus te usar, vaso, Se não, vaza daqui Deixa Deus te usar Deus pode usar você Deus pode usar você Deus pode usar você é mesmo, então vamos ficar todos de pé